0: Seguimos en esta serie que estamos compartiendo los hábitos de los íntegros o los hábitos de los sabios. ¿Cuáles son los hábitos que personas sabias tienen? Cuando hablamos de sabios no hablamos de personas con un coeficiente de inteligencia por encima del promedio. No estamos hablando de personas que tienen un coeficiente de inteligencia 140, 180, no estamos hablando de ese tipo de personas. Es posible que una persona sabia tenga este coeficiente de inteligencia, pero no es a eso que nos estamos refiriendo. No nos estamos a refiriendo a personas que han tenido éxito económico o que tienen mucho reconocimiento y que todo el mundo le conoce, porque son personas exitosas a los ojos de los humanos. Simplemente estamos hablando de los hábitos de personas sabias. Ser sabio es mejor que ser rico. Ser sabio es mejor que tener buena salud. Ser sabio es mejor que tener éxito ante los ojos de los hombres. Y no quiere decir que una persona que sea exitosa a la luz de la humanidad y que sea admirada por toda la humanidad, no quiere decir que no sea sabia. Lo que queremos decir es que no todos los que son conocidos o han tenido algún éxito son personas sabias. La sabiduría trasciende eso. Y comienza por lo que nos dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere decir que partiendo entonces de esa definición conceptual, ser sabio es una persona que teme a Dios. Y por ahí comienza. Entonces a desprenderse todo lo que nosotros estamos viendo en esta serie. Así que les invito que nuevamente vayamos al texto que está sirviendo como punto de partida en esta primera parte porque vamos a seguir por varios domingos viendo este tema. Proverbios capítulo 13 verso 20. Proverbios capítulo 13 verso 20 verso 20 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en la versión Biblia de las Américas que, la, que usamos el que anda con sabios será sabio mas el compañero de los necios o del insensato o del que no es sabio sufrirá daño. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos, gracias te damos Padre porque leemos tu palabra, sabemos que tú hablas por medio de ella y te pedimos Señor que nos hable en esta mañana, que podamos salir orientados, llenos y comprometidos de ti. Dirígenos y guardamos, y a pesar de mis limitaciones, habla esta mañana a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos explicado el texto y aquí, sin hacer una profunda exégesis en el texto, nos damos cuenta que esto es una exhortación o una declaración el que anda con sabios. Ya con esto hay suficiente enseñanzas y aplicaciones para nuestras vidas. Una persona en singular, como habla ahí, que anda con sabios en plural. Y este es uno de los principios de la sabiduría, el que se cree sabio se va a juntar con sabios, no solamente con un sabio, sino con sabios. Y bien dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios Y como hay muchas personas que tienen ese temor de Dios Esas son las personas que nosotros mayormente debemos compartir y pedir consejos Y en la multitud de consejeros una vez más apela a la pluralidad de personas que nos pueden ayudar Y mientras yo leía, meditaba e investigaba sobre este tema me surgieron algunas preguntas que a medida que yo estaba inmerso y metido en el estudio iba anotando esas preguntas y yo quiero compartirlas con cada uno de ustedes hoy la primera pregunta que escribí y que he estado meditando mucho en ella al igual que las demás es la siguiente ¿Por qué hay personas Que llegan a la vejez Si es que llegan a la vejez? Porque muchas veces La falta de sabiduría Le arrebata la vida misma A las personas Yo recuerdo Una madre Que luchaba Con su hijo Tratando de encaminarlo Una madre soltera encauzando y luchando para levantar y proveerle a este joven todo lo que él necesitaba, pero temprano en su vida este joven escogió el camino de la necedad, de la insensatez. Y a cada momento era que estaba preso, que estaba envuelto en un problema que hizo un adulto y siguió su vida un día ella recibió la noticia de que lo mataron en una riña yo fui a la funeraria y allí estaba ella resignada con mucha fortaleza y yo le dije que cómo se sentía le pregunté ella me dijo, yo estoy tranquila, no he llorado ni he botado una sola lágrima, porque durante toda su vida, él se encargó de agotar todas las lágrimas que para este momento yo tenía reservadas. Tenía dolor, pero no lloró. Por eso es esta pregunta ¿por qué hay personas que llegan a la vejez si es que llegan a la vejez? ¿por qué hay personas que llegan a la vejez en agonía con incertidumbres familiares laborales económicas o de cualquier otra índole con sobresalto todavía están en su vejez y están así en ese trote en esa sobra de vida, todavía viejos. Se supone que cuando uno llega ya a una edad, en el otoño de su vida, en el invierno de su vida, se supone que es para uno cosechar lo bueno que uno sembró. ¿Por qué hay personas que llegan a esa etapa de su vida con sobresaltos? Yo no tengo respuestas o no tengo todas las respuestas posibles para responder a esa pregunta, pero ¿tendrá eso que ver cómo vivió en su juventud? O sea, yo estoy respondiendo la pregunta con otra pregunta, ¿tendrá que ver eso? ¿Cómo vivió su juventud? ¿Qué tipo de semilla sembró? Segunda pregunta. ¿Por qué hay personas que teniendo todas las oportunidades que la vida puede darle, que la providencia pueda prodigar, digamos, un hogar con estabilidad financiera, un hogar hasta funcionalmente hablando, que funciona bien, que el esposo y la esposa se llevan bien y estos hijos vienen en el seno de ese hogar donde se le provee seguridad económica, educación y hasta unos padres que le modelaron bien lo que es el amor entre papá y mamá ¿Por qué hay personas que teniendo todos esos privilegios, porque viendo las condiciones en que está el mundo, lo normal escasea y viene a ser un privilegio? ¿Por qué personas como yo conozco que llegaron a este mundo con todos esos privilegios no viven en consecuencia? No viven a la altura de estos privilegios. No le han respondido ni a Dios, ni a sus padres, ni a la sociedad conforme a la inversión que se hicieron con ellos. Recuerdo algo que he mencionado al final de la película rescatando al soldado Ryan Saving Private Ryan donde todo un escuadrón murió rescatando a un joven soldado puesto que todos sus hermanos habían muerto en la guerra y el presidente dio la orden de que los rescataran para que la madre no lo perdiera todo y al final el comandante le dice a ese joven rescatado, yo espero que tú sepas vivir de acuerdo al sacrificio que se ha hecho por ti. Todos murieron por él. ¿Por qué hay personas que teniendo todos esos privilegios no viven conforme a los privilegios que han recibido? Tercera pregunta. ¿Por qué hay personas, no importando sus orígenes Ni las condiciones en que vivieron Viven de fracaso en fracaso De frustración en frustración Y digo esto porque hay personas Que nacieron sin ningún tipo de privilegios humanos, materiales Y no son personas fracasadas Y otras que sí lo son y otras que son como la anteriormente dicha ¿por qué? hay personas eh, y antes había un personaje en los cómics que se llamaba John Starmin y era un individuo o Juan Calamidades que andaba con una nube y esa nube era una nube negra que eh, estaba lloviendo encima de él y tirando rayos encima de él o sea, para donde quiera que él iba, lo acompañaba esa tormenta. Y hay personas que le llaman a eso mala suerte, si es que eso existe. Pero lo cierto es que hay personas que viven de calamidad en calamidad, en una queja constante, en un lamento, en una prisión donde para ellos le parece imposible salir. ¿Por qué es eso? Por porque hay personas que han perdido la chispa de vivir yo no lucho más se resignan y se entregan y aunque las puertas de la celda esté abierta de allí no salen ustedes no han visto en las granjas a los pollos que lo están matando y todos se quedan ahí mirando hay personas que aunque las puertas de su celda estén abiertas, ellos no salen. Se acostumbraron a ser prisioneros. No hay forma. Y la gente le dice, sal, ven. Toda clase de llamado Incluso hasta entran a la celda, mira, está abierta la puerta. Y ahí se quedan. ¿Por qué? ¿Quién es? La próxima pregunta son las personas que más inciden en tu vida. Incluso más que tu familia, que tu esposa, que tu esposo. Que esa gente vale más para ti que tu propia familia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son que te convocan a salir y tú dejas a tu familia, en este caso a los que somos casados, y dejas a tu familia, mujer y a todo el mundo y te vas con ese coro, como decimos? ¿Quiénes son? ¿Existe gente tan importante en tu vida? ¿Esas son la gente que verdaderamente te importan? ¿Esos son los que te aportan? ¿Quiénes son ellos? Porque dependiendo de quiénes sean ellos, yo te voy a decir entonces cómo eres tú. ¿Recuerdan el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Pero aquí dice el que, que anda con sabio, será sabio. Una persona que sea de edificación a tu vida No te va a apartar ni de Dios ni de tu familia Última pregunta por ahora ¿Estás reciclando los malos hábitos De tu familia de origen? Mucha gente no viene de familias funcionales Y yo no puedo crear un altar A las disfunciones familiares yo no puedo tratar de idealizar lo que no está bien. Nosotros somos fieles a principios. Y muchas de nuestras familias vienen con disfunciones que se reciclan de generación en generación. Por lo tanto, yo tengo que ver con sobriedad mi pasado y decir, yo no voy a repetir y a reciclar los pecados y los errores de mi familia. No, no quiere decir que no la ame, lo que quiere decir es que no voy a imitar eso. Para contestar estas preguntas necesitamos seguir meditando, porque estas y otras preguntas probablemente no tienen respuestas muy fáciles. Lo que sí sé es que se necesita Persistencia y dar pasos firmes, no solamente para contestarlas y encontrar respuestas, sino para crecer y poder superar y encauzarnos por el camino de la sabiduría. Debemos estar dispuestos a que sea el Señor que nos dirija, aunque el proceso pueda ser doloroso aunque implique abrir compartimientos del alma que nosotros no queremos abrir. Hay casas que hay un cuarto donde todo lo que no se está usando se mete allí. O hay una gaveta y todo está allí. Incluso puede ser hasta carteras. A veces Susana me dice Está en la cartera Y digo, yo, no, yo no meto mi mano ahí Porque las veces Que he intentado encontrar algo ahí Fracaso Pero ella viene Y dice: tú toma Y hay cuartos así Y hay gavetas Y hay closets, Y hay áreas Donde simplemente se va acumulando porque hay personas que son acumuladores y recolectores y hasta programas de televisión hay sobre ese tipo de perfiles. En el corazón hay compartimientos donde abrirlo resulta muy doloroso, porque organizar eso, sacar a la luz todo lo que está mal, puede ser de tal impacto que nadie se quiere enfrentar a eso pero si queremos encontrar el camino de la sabiduría tenemos que hacerlo los malos hábitos porque estamos hablando de los hábitos de los sabios de los íntegros lo que quiere decir es que hay malos hábitos los hábitos de los necios de los insensatos el que anda con sabio será sabio mas el que anda con necio sufrirá daño se irá de fracaso en fracaso los malos hábitos a la luz de lo que puedo encontrar en la escritura está asociado en primer lugar a la falta de conocimiento de Dios de su palabra de lo que él quiere y yo puedo entender que haya personas que no conozcan a Dios que no sean sabias y lo puedo justificar, puesto que no conocen a Dios, pues no son sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin embargo, hay personas que no conocen a Dios, no les sirven, sin embargo, son sabios porque aplican algunos aspectos de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, yo conozco matrimonios, que no son cristianos pero funcionan bien porque aplican la palabra de Dios a su matrimonio aunque no le den el reconocimiento al Señor aunque no le den el crédito a la palabra de Dios pero aplican los principios bíblicos del matrimonio y le puede ir bien y le va bien el primer paso para andar en sabiduría es encontrarse con el Cristo de la gloria es reconocer que somos pecadores es reconocer que hacer las cosas a nuestro estilo no funciona aunque tengamos dinero aunque tengamos poder aunque tengamos éxito aunque la gente nos admire si Cristo no está no importa que el mundo te ovacione no funciona es como los famosos y recuerdo a Jim Carrey el actor que dijo ni la riqueza ni la fama dan la felicidad porque soy rico y famoso y no soy feliz eso es serio no pensemos y meditemos en tantas personas que se han quitado la vida que son ricos y famosos la lista es interminable ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo ser humano, a la luz de lo que dice la Escritura, nace pecador. Todo ser humano nace sin Cristo, no importa que sus familiares hayan sido creyentes. Nace sin Cristo y no importa lo exitoso, organizado, inteligente, próspero, poderoso, famoso, que sea Alguien si no tiene a Cristo está perdido Por lo tanto tiene que venir a Cristo Y decirle Señor yo sé que yo nací pecador Y todavía no he venido a ti Hoy te digo perdóname por mis pecados Entrego mi vida a ti para yo servirte Y dedicar mi vida a ti Ese es el primer paso para andar en el camino de la sabiduría Y el que lo hace tiene salvación Si aquí hay alguien que no ha hablado En esos términos con el Señor Dígale Señor Hoy Yo entrego mi vida a ti Tú me has guiado Tú me has guardado Y yo quiero Vivir Como una persona sabia Entonces Entregale su vida a Cristo La palabra del Señor Nos confirma Que al que viene a Él Él no le echa afuera Eso es lo que nos dice El Señor en su palabra estamos hablando de los hábitos de los sabios pues los sabios tienen sus vidas dirigidas por el Señor vuelvo y aclaro hay personas que no son cristianas y son sabias en ciertas áreas de su vida ¿por qué? porque aplican los principios aunque no le den el crédito al Señor pero también creo que la sabiduría en segundo lugar está asociada a saber ¿Quiénes nosotros somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Mi identidad no es mi nombre solamente. Mucho gusto, yo me llamo Otto, muy bien. No es nuestra profesión, no es nuestro apellido, no es nuestra familia de origen. La identidad tiene que ver más con eso. Muchos terapeutas a través de la historia han tratado el tema de lo que se llama la crisis de identidad o la identidad evolutiva quiénes somos la crisis de identidad que se afirma y se asevera en la adolescencia ¿por qué? porque lo cierto es que hay personas que tienen crisis de identidad que no pueden superarla aún después de esa etapa de la vida como decía Erickson el no saber quién uno es le va a generar tormentos y una persona sabia sabe quién es. Cuando vamos al origen de la historia, nos damos cuenta, a través de los cuatro primeros capítulos del libro de Génesis, cómo el pecado provoca que se introduzcan en el corazón humano una serie de sentimientos que atentan con la verdadera identidad de cada uno de ellos cuando nosotros vamos al capítulo de la caída el libro de Génesis capítulo 3 la serpiente le dice a Eva con que Dios ha dicho y pone duda en Eva con qué Dios ha dicho y al final dice la serpiente bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto seréis como Dios serán como él, crisis de identidad No seréis como Dios en santidad, seréis como Dios en poder, en conociendo todo lo que Dios conoce. A todo el mundo le agrada, le apetece el poder. ¿Y cuáles fueron esos sentimientos que se introdujeron afectando su identidad? Yo estaba viendo un documental hace unos años atrás y me puse a investigar más, y es Un grupo Que ellos Se denominan Los dandis del Congo Y pueden investigar sobre esto Y es sorprendente Un grupo de individuos Que tienen una fraternidad Donde El esnobismo Y el querer ser Lo que ellos no son Los lleva a invertir grandes sumas de dinero en ropa prera poter de diseñadores costosísimas. Y uno de ellos enseña un par de zapatos de una marca conocida y dice, estos zapatos yo ahorré tantos años para comprármelo, y si mi esposa supiera lo que yo di, me bota. Y tengo que confesarle Que con estos zapatos Por lo que yo di por ello Yo me pude haber comprado Una finca Para sembrar Y mejorar Nuestras condiciones de vida Pero las condiciones En que vive esta persona Es desconcertante En una casucha Con poca dignidad Desvencijada y cuando se pone sus zapatos está caminando por calle de tierra y de lobo. pero para esta fraternidad lo más importante es vestir bien una persona que no sabe quién es va a querer ser como cualquier otro menos como debe de ser o como la persona que admiran no importa quién sea esa persona, yo puedo admirar personas y admiro a muchas personas y quiero ser como ellas en sus atributos, pero yo soy yo y Dios me hizo a mí como lo hizo a, a todos nosotros, únicos e irrepetibles, aunque sean gemelos o aunque sean gemelas, pero todo eso viene por las consecuencias que tenemos que lidiar todos por la caída ¿cuáles fueron esas consecuencias inmediatas de la caída que afectan nuestra identidad y por lo tanto son tropiezos para andar en sabiduría Génesis capítulo 3 verso 7 número 1 la vergüenza entonces fueron abiertos los ojos de ambos De Adán y de Eva Y conocieron que estaban desnudos Y cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Cosieron para sí unas vestimentas Para cubrir lo que ahora Le estaba provocando vergüenza Que es su desnudez Pero aún eso lo hicieron mal porque no hay forma de cubrir la vergüenza. No hay forma. Pero la gente cree que sí la puede cubrir. Y por eso usan máscaras. Y esas máscaras las usamos para aparentar lo que nosotros no somos o para tapar lo que nos, damos, lo que nos da vergüenza. Pero oiga la paradoja de esto. Hay cosas que deben avergonzar al ser humano que el ser humano no se avergüenza. Y hay cosas que sí deben avergonzarnos si no nos avergonzamos de ellas. Un conocido actor está dando una rueda de prensa diciendo que para él es un orgullo interpretar cierto personaje de nuestra historia y comienza y se vuelca en elogios a ese personaje. Y un escritor le respondió diciendo: "Tu orgullo es nuestra vergüenza. Hay cosas y, y esa es la paradoja del ser humano. Hay cosas que hay personas que se sienten orgullosos, que eso por lo que se sienten orgullosos debería darle vergüenza, debería darle vergüenza a ofender a Dios, debería darnos vergüenza a hacer todo lo contrario a lo que Dios ha mandado hacer, debería darnos vergüenza a la inmoralidad, la falta de lealtad." Debería darnos vergüenza el odio al prójimo La segregación, el racismo Todo eso debería darnos vergüenza Pero hay gente que se siente orgullosa de eso Y hay cosas por las cuales deberíamos avergonzarnos Y no nos avergonzamos Y hay cosas por las cuales nos sentimos orgullosos Es una paradoja, es una contradicción lo que produce vergüenza Debería avergonzarte Lo que no debería avergonzarse Entonces te produce vergüenza No, no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Dice la Escritura Y se lo dice el apóstol Pablo a los romanos A la orgullosa Roma Con sus emperadores Con su pompa Con su suntuosidad Dice el apóstol Pablo No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios De eso no me avergüenzo Pero hay gente que se avergüenza del Evangelio que se avergüenzan de Cristo eso no es de sabios por eso dice el Señor el que se avergüenza de mí delante de los hombres yo me avergonzaré me avergonzaré de ellos delante de mi Padre que está en los cielos la vergüenza número dos de estas consecuencias que son afectan la sabiduría y son tropiezos para vivir como sabios es la culpa mire lo que dice Génesis capítulo 3 verso 8 y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto qué ingenuidad cayeron en la trampa de Satanás le creyeron todo lo que Satanás dice es mentira y todo lo que Dios dice es verdad. Tuvieron una culpa y hay una culpa buena y hay una culpa mala. En la psicología humanista hay que tratar de desmontar la culpa del hombre que es lo que lo destruye. Yo estoy de acuerdo con que hay una culpa mala. Si ya Dios me perdonó, no tengo por qué sentirme culpable. Si ya yo me arrepentí y fui por todos los canales correspondientes pidiendo perdón a quien tenía que pedir perdón, pues ya no tengo por qué sentirme culpable. El seguir arrastrando esa culpabilidad le hace daño a mi alma. Pero hay una culpa saludable. Y es cuando soy redarguido porque hice algo que no está bien. Y me hace sentir mal esa culpa me conduce al arrepentimiento, el Salmo 32 lo dice claramente, mientras callé, David había pecado y estaba calladito, no confesaba su pecado, y qué dice la escritura, Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en una profunda depresión, en mi gemir todo el día Porque de día y de noche Se agravó sobre mí tu mano Se convirtió mi verdor En sequedades de verano La culpa se lo comía Después dice Mi pecado te declaré Y tú me perdonaste La culpa confesada se convirtió En arrepentimiento y Dios obró El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Proverbio 28:3 y al igual que la vergüenza, hay una culpa infundada y otra fundamentada, que es correcta, que nos conduce al arrepentimiento. Quien sabe que hizo algo malo y no se arrepiente, la culpa lo destruye. Por eso debemos pedir perdón. Y hay una sentencia judicial sobre todo ser humano. ¿Y cuál es? Que somos culpables por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios entonces ¿qué es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio que todo el mundo tiene que proceder al arrepentimiento y pedirle perdón al Señor por esa culpa que tiene de nacimiento para que esa sentencia judicial pueda ser efectiva porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario la Biblia dice la paga del pecado es muerte y Cristo murió para que todos aquellos que le piden perdón entonces tengan vida eterna en él Proverbio 3.10 nos dice y el hombre respondió te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí el otro tropiezo en la sabiduría es el miedo que afecta la identidad del ser humano la voz que antes deleitaba a Adán, que es la voz de Dios, ahora le produce miedo. Cuando la comunión se rompe entre dos partes y se ve afectada la relación, a veces no hay muchas cosas que hablar. No importa cómo haya sido antes. Yo me he encontrado con personas que Nos conocemos en un tramo de la vida, pero estamos por caminos tan diferentes que no sabemos qué hablar. <ríe> ok, porque tenemos intereses en las antípodas, opuestos, encontrados. La voz de Dios antes deleitaba van, ahora le produce miedo. Y hay que tenerle miedo a Dios por lo que son las consecuencias de transgredir sus normas. Y ese es un miedo bueno que me ayuda a pensar verdaderamente en lo que Dios es capaz de hacer. Dice la Escritura que Dios al hijo que ama lo disciplina y azota todo aquel que le recibe por hijo y el que no disciplina viene a ser bastardo y no hijo yo he pasado por tramos donde la dura mano de Dios se agravó sobre mí y gloria a Dios eso me confirma que soy hijo de Dios y es algo que yo estoy reiterativo diciendo si te va bien sin la disciplina de Dios entonces es posible que no seas hijo de Dios ven al arrepentimiento lo peor que le puede pasar a un ser humano es que le vaya bien sin Dios porque esta persona creerá que está bien el miedo dos aspectos más Génesis capítulo 4 versículo 5 pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado Dios y Caín se enojó mucho como Dios la ofrenda de Caín fue improvisada no fue esmerada, le dio de lo que sobraba, mientras que Abel se esmeró, se preparó y le dio las primicias. Entonces Caín, como le rechazaron, como hacen los hijos consentidos y las personas temperamentales, si no hacen lo que ellos quieren, si no lo complacen en lo que a ellos les gustan, se siente mal. Y Caín se enojó y también se deprimió y su semblante cambió se demudó Génesis capítulo 4 versículo 5 la segunda parte y una ira no controlada puede llegar a la tragedia como hizo Caín la depresión se adueñó de él porque él entendía que no merecía lo que le estaba aconteciendo y el tema de la depresión es complejo pero la mayoría de las personas que están en depresión creen que el problema tiene que ver con lo que le hacen y el tema de la depresión no, es, no tiene que ver con el otro tiene que ver con nuestro corazón así como la ira es una frustración mal canalizada también lo es la depresión nuestro valor nuestra aceptación Lo que es nuestra verdadera identidad No depende de la opinión de los demás Sino de lo que nosotros somos en Cristo Somos hechos a imagen y semejanza del Señor No importa lo que los demás digan tu valor depende de lo que Dios hizo por ti, que te creó, te ama tanto, que clavó a su Hijo en una cruz y allí lo mató porque te ama. ¿Qué más razón para estar alegres y agradecidos por el Señor? Decía Octavio Winslow, ¿Quién mató a Cristo? Así es esta pregunta. ¿Quién mató a Cristo? No fue Pilato por temor, no fueron los fariseos por envidia, no fueron los discípulos por traición, por traición fue Dios por amor, por ti y por mí. Cada vez que la depresión se asome, piensa en lo que Dios hizo por ti. Cada espina, cada gota de sangre, cada latigazo lo hizo Cristo por ti cargó con la inmundicia de todos tus pecados pero de los millones y millones de pecados de los millones y millones de personas por los cientos y cientos de, de, de actividades y pecaminosas acciones de cada uno de nosotros por miles y por miles de años presente y futuro lo cargó Cristo yo creo que cuando nos desprimimos es que se nos olvida quiénes nosotros somos le estamos creyendo más al mundo que a Cristo con que Dios ha dicho dijo la serpiente es la misma historia se repite no importa lo que diga el mundo es lo que dice Cristo de mí que lo demostró en una cruz la falta de identidad nos lleva a nosotros estar desorbitados y actuar con poca sabiduría ¿cómo se combate esto entonces? conociendo la realidad de quienes nosotros somos ¿cómo se combate esta falta de identidad que nos lleva a no actuar con sabiduría? ¿cómo se combate esto? está bien pastor yo lo entiendo pero me ahiro eh, tengo mucha culpa me deprimo ¿Cómo manejamos esto? Volviendo a la palabra La misma palabra que denuncia Lo que está mal Es la misma palabra de Dios Que nos dice y nos direcciona Para que actuemos bien ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo voy a decir Aquí rápidamente Porque el tiempo se va agotando Apelando a un autor Neil Alderson Dice lo siguiente ¿Quiénes nosotros somos? Hablando de nuestra identidad Número uno Yo soy aceptado Mire todo lo que dice La palabra de Dios Somos hijos de Dios Juan 1.12 ¿Usted sabe lo que es Ser hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad La autoridad Es un término legal De ser hechos hijos de Dios No somos hijos legítimos Pero sí somos adoptados Con todos los privilegios Del hijo de Dios eso somos usted y yo Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios somos amigos de Cristo Juan 15 5 somos justificados por Cristo Romanos capítulo 5 verso 1 somos santos apartados del mundo Efesios 1 1 y estoy completo en Cristo Jesús el que tiene a Cristo no le hace falta nada aunque no tenga una cuenta abultada en el banco claro que si hay unos pesitos en el banco mucho mejor todavía entonces somos aceptados al ser hijo de Dios, amigo de Cristo, justificados, santos y estamos completos en Cristo. Estamos asegurados, mira lo que dice la Escritura, libre de condenación, Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Soy libre de todo cargo condenatorio, Romando capítulo 8, versículos 31 y 34. Nada, oiga bien, nada podrá separarnos del amor de Dios, Romanos 8, 35 al 39. Soy ciudadano del cielo, Filipenses 3, 20. Estoy escondido en Cristo, Colosenses 3, 13. Quiere decir que mi verdadera identidad es que yo soy aceptado por el Señor estoy asegurado por el Señor pero venir a Cristo no es simplemente tenerlo como Salvador también es como Señor como Salvador es Él me salva me libra de toda condenación pero yo no puedo separar al Salvador del Señor Señor significa dueño amo y nosotros sus propiedades como Señor entonces yo estoy Estoy comprometido A servirle Y soy comisionado El Señor no nos salva Simplemente para Que digamos Somos cristianos Somos salvos Somos sus discípulos Nos salva con un propósito Y el propósito Es vivir para su gloria Y su honra Hablarle a los demás de Cristo Servir con nuestro tiempo Con nuestras finanzas Con nuestros talentos Con nuestras fortalezas Con todo lo que nosotros tengamos No es que me salvó Y ya yo ando por ahí haciendo lo que yo quiera Es que me salvó para yo vivir para Él Soy comisionado Mire todo lo que dice la, 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 la Escritura Acerca de mí Soy sal y luz de la tierra Para alumbrar y para dar sabor A este mundo insípido Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14 Como rama debo llevar frutos Romanos Juan 1 versículo 1 y versículo 15 soy testigo de Cristo, Hechos 1:8. Soy embajador de Cristo y un embajador representa un estado ante otro estado, segunda los Corintios 5:20. Y soy trabajador de Cristo, Efesios 2:20. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. El que anda con sabios, sabio será. El primer paso para la sabiduría es conocer a Cristo como Señor y Salvador. No es religión, no es que yo estoy diciendo que mi religión es mejor que la suya, es que la Biblia dice que el único camino para tener salvación es Cristo. Y Cristo, con personas con las que se, se encontraba cuando Él estaba en su ministerio aquí en la tierra, y le daba algún favor le decía vete pero no peques más gracia sobre gracia el que anda con sabio sabio será y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová lo segundo que hemos visto es que dentro del hábito de los sabios hay tropiezos que no nos dejan practicar esos hábitos y uno de esos hábitos es no saber quiénes nosotros somos es querer aparentar lo que no somos o es renunciar a lo que sí somos ¿cómo reaccionamos a todo esto? hay preguntas que hemos hecho simplemente quiero terminar con que una persona sabia o que está en el camino de la sabiduría reconoce la verdad comienza a buscar el consejo de los sabios y comienza a buscar la fuente de la sabiduría que es Dios